0: Știți unde a rămas, în Matei, în capitolul 4, de la versetul 17, unul dintre cele mai frumoase pasaje din Sfânta Scriptură. Am un dacă aveți, nu avem Biblia acum pe videoproiector, dacă am avea o, ar fi bine, dacă nu punem data viitoare, că m-am zis eu, nici eu nu prea văd bine ce e aici, dacă voi acolo în sală, abia aștept să am o biserică luminoasă, să vă văd la bărbați cheliile, la toți, să pot să, să vă văd Bibliile în mână. Asta, nu telefoanele mobile. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în capitolul 4, versetul 17, de atunci încolo, după ce? După ce s-au întâmplat niște lucruri foarte importante, cum a fost ispitirea Domnului Isus Hristos în pustie, înapoi a mea satană, știți? Spune cuvântul lui Dumnezeu, de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică ascultați ce au zis în fiecare biserică. Nu contează de denunțiunea. Pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Amin. Pe când treceau pe lângă Marea Galilei, Isus a văzut doi frați. Pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care arunca o meașă în mare, că erau pescari. Ele a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. În i-au lăsat mreșile și au mers după el. De acolo au mers mai departe și au văzut pe alți doi frați, pe fiul Zebedei și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El a chemat și îndată au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Amin. Vreau să vă vorbesc în această seară despre o viață cu sens. Pentru că multora dintre noi ni se par că noi nu trăim o viață cu sens, Sau copiii noștri nu trăiesc o viață cu sens. Și știți ce înseamnă? Spunea Voltaire la un moment dat, omul ăsta fără Dumnezeu, spunea un lucru mare, întotdeauna să aveți ceva de făcut să nu vă sinucideți. De fapt, sensul este, cum să vă spun, ceva ce faci, ce să rămână după tine. Pe crucea unui fiu, a unui prieten de-al meu, care a murit în droguri la 21 de ani, care au furat toți banii de acasă și și-au făcut mama în starea o băgată băgat-o de boală, în starea aceea o băgat de În încât femeia nu și-a mai putut reveni și și eu au plecat după 3 ani de zile după ce a plecat fiul, pentru că a avut bolă la inimă, tatăl său, de disperat ce-a fost, o scris un zero. O trebuit după aceea ca să vină o grămadă de neamuri și să-l convingă să schimbă crucea. Dar pe pe crucea originală aia care a fost la început a fost un zero aici odihnește un zero asta vrea să fie viața dumneavoastră când Dumnezeu să uită la un mare zero Iisus Hristos se duce și cuvântul lui Dumnezeu spune că au găsit niște oameni care li se păreau că fac ceva erau uh, doi frați care aruncau, tot mai aruncau o mreajă în mare și așteptau să prindă ceva. Aveau speranță. S-a dus mai încolo și a găsit doi frați, tot pescarși, care cârpeau mrejile. mrejele. erau un faliment, pentru că atunci când cripești mreaja, nu o arunci în apă, nu prinzi nimic. Și Isus Hristos le face aceeași chemare la toți patru. Veniți după mine, și spune cuvântul lui Dumnezeu că au intrat în istorie în clipa aceea. Îndată s-au dus după el. Tot știm astăzi de Petru, toți știm de Andrei, toți știm de Ioan și toți știm de Iacov. Au intrat în istorie. Hristos a făcut cu ei istorie, care niciodată nu se va sfârși. Din toată viața lor a căpătat sens. Dar totuși, până la urmă, ce implică acest vin după mine? Pentru că auzim în Biserica Ortodoxă, pocăiți vă că împărăția celor este aproape. Auzim la catolici, auzim la reformați, la penticostali, la baptiști, la ce vreți dumneavoastră, la sâmbătari. De adventiști, am uitat, frații, adventiști. Există vreun frate adventist aici? Iertați-mă. Iertați-mă. Mă, și-am simțit un miros de salată din zona asta Vă iubesc Vă iubesc, deștepților Asta Și uh, vreau să înțelegeți că același mesaj îl auzim Veniți după El, după Hristos Nu a zis veniți după un pastor Nu a zis veniți după Papa de la Roma Nu a zis veniți după o, o doctrină biblică După patriarh. Veniți după mine, zice Iisus Hristos. Nu veniți după sistemul nostru religios. Veniți după mine. Dar ce înseamnă acest veniți după mine? Pentru că noi îl auzim în toate felurile. Alții ne-am obișnuit cu el. Copiii noștri au crescut în biserică cu el. De atâtea ori au auzit pocăiți vă că ce părăția celor este aproape. Și la ce mă gândeam? Când erau bătuți părinții și bunicii mei pentru credință și alții, pe vremea aceea li se spunea pocăiți și parcă era acolo o jurătură de mamă pentru ei. Și o luau cum să vă spun ca ceva ceva ce lumea îi, îi, îi apăsa, o presiune din partea lumii. să te numească pocăit astăzi și erau atunci. Astăzi li să spun pocăit să nu se mai tulbură nimeni și nu-s. Ați înțeles? Acest vino după mine, ce înseamnă acest vino după mine? Pentru că eu n-am vrut să mă duc după biserică, am vrut să mă duc după Hristos, pentru că nu mântuiaște niciun pastor, niciun preot. Mântuiește Hristos. Eu n-am vrut ca să mă atrezez la sfârșitul vieții mele când spune Dumnezeu, păi nu te-am cunoscut pe tine niciodată. Tu n-ai venit după mine. Stai puțin ce am făcut. Nu m-am dus eu la biserică în fiecare. N-am profețit noi. N-am scos noi, dragi. N-am exorcizat. N-am. Niciodată nu v-am cunoscut pe Isus Hristos. Eu nu vreau asta înseamnă că trebuie să înțeleg ce înseamnă acest vin după el pentru că, ascultă-mă, nu-i mai mare necaz decât să stai în biserică toată viața ta ca tânăr și să nu mergi la vama veche și apoi la sfârșit să mergi în iad. Duminică de duminică să vii cu aici cu maică-ta, să porți batic pe cap, să stai și să cânti și tu ce-ți place ce nu-ți place, să stai toată viața ta lângă un bărbat destul de uh, șters așa în privința asta, cu o grămadă de lucruri, că biserica pune o grămadă de lucruri pe tine și o grămadă de presiuni pe tine și la sfârșit încoronată, încoronat, se-i în Băi, dar ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce înseamnă acest vin după mine? În primul rând presupune ascultare. Ascultare, ce Amin. Aici, știți ce a spus Hristos? Vino după mine. Aici e la vocativ. Nu e o opțiune. E o poruncă. E o poruncă. Spune cuvântul Dumnezeu, n-a spus Hristos dacă doriți. Cine dorește să vină după mine? A fost o poruncă. S-a uitat la ei și a spus, veniți după mine. Și a plecat mai departe. S-a dus după ceilalți, a zis, i-a găsit, veniți după mine. Hristos n-are sugestii. Hristos are porunci. Vină după el. Și asta înseamnă că trebuie să-l asculți pentru că oile mele ascultă glasul meu. Noi știm doar ultima parte a versetului că ce în viață nu vor pieri. Eu nu voi pieri niciodată că eu sunt O singură condiție. O singură condiție. oile mele ascultă glasul meu și de aceea zice Iisus Hristos în limba greacă. Nu vor pieri niciodată. Face sens. Ești născut, născută ca să trăiești veșnic cu o singură condiție, ascultă de El. Ascult de El pentru că ascultător în cele mici. Dacă n-ascultăm în cele mici de Hristos, dacă n-ascultăm de scara ierarică, nu poți să zici că ascult de Hristos și n-ascult de soț. Nu poți să spui că ascult de Hristos și n-ascult de părinți. Eu vorbesc în lucrurile normale pe care ți le spun părinții, nu dacă, de exemplu, și ești ciudățenii. Nu. Trebuie să faci și să distingi. Că dacă mai ta nu că căsătoricul ăsta, că e înalt. Înseamnă că maică nu. Dacă nu mă atât avea de el, sau n-ar destui bani. Bun. Ideea este clară. Dacă nu vom învăța să ascultăm unii de alții în Hristos, nu vom putea asculta nici de Dumnezeu care e acolo. Dacă nu ascultăm de cei pe care vedem, nu o să ascultați nici de, cei pe, de cel pe care nu-l vedeți. Asta este lege. Și asta înseamnă ascultare. Pentru că neascultarea preiebiților este moarte treieți, cucuieț, ușa mamei, descuieț, că mama va aduce vă, punct. Și-a venit lupul. Ce-a zis mama lor? Nu deschideți ușa la nimeni, mă, când vin eu. O venit lupul, băceșul poliza dință, treieți, cucuieți, punct. și au deschis și eu mâncat lupul, așa este. Dar n-o vreau să vă spun, exact asta pune și Biblia, că cine-l ascultă moare, punct. Uitați-vă la mine, nu contează în ce biserică ai fost, nu contează unde te duci, dacă n scus de Hristos. Nu-l vezi. Asta e el comandant de oști. Noi vorbim despre un comandant de oști, un general. Noi vorbim despre cineva care poruncește și să face. Vă rog frumos să ascultați de el. Cu asta începe pocăința. Măi, dacă scrie în Evanghelia așa, așa fac... Dacă scrie în Biblie că trebuie să urmezi calea asta, calea asta, urmez, Dacă Hristos o zice, vină după mine, mă duc după El? Păi eu zic, după pensie. Stați puțin. Știți care este cuvântul care apare obsedant aici în textuțul ăsta mic pe care l-am citit? Îndată! Asta înseamnă ascultare imediată. Al doilea lucru foarte important. Acest vină după mine presupune pocăință. Pentru că ascultați ce spune în încoate versetul 17. Pocăinți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Nu există creștinism și creștin. Nu există fără pocăință. Și știți ce e pocăința? Biserica primară, spuneam la Beiuș, a înțeles foarte bine lucrul ăsta. Întotdeauna când vă rugați pentru alții sau când lăudați pe Domnul să faceți în picioare, spunea Biserica primară, să ridicați mâinile sus. Întotdeauna când vă rugați pentru voi să vă puneți pe genunchi, așa, uitați cum vă spun eu și să stai în jos, să spui Doamne stă un gunoi în fața ta un nenorocit și împlâng păcatul și mă pocăiesc mă pocăiesc știi ce e pocăința? pocăința nu să te duce la Pentecostal sau la baptiști pocăința este să spară rău de păcatul pe care l-ai făcut și să te doară păcatul pe care l-ai făcut și să nu-l mai faci și să te întorci din păcat la Dumnezeu, să te întorci din întuneric la lumină, pricep ce pocăința Pocăința înseamnă să te întorci cu 180 de grade. Și mi a plăcut toată când a zis un frate să ne întorcem cu 360 de grade. Mă, pe mult! Pe mult! Pe mult! Că ajungem de unde? De mult să astăzi întorci cam cu 360 de grade. Suntor o s-a întors puțin pe anapă, A făcut o piruietă grațioasă, știi? Tulup, să numește. <laughs> Triplu. Axel. Și apoi s întors. S-a dus. Dragilor, nu există creștinism fără pocăință. Spune că, bun, oh, pastore, stai puțin, mă pocăiesc. Dar după aceea, iar am păcătuit și ce am făcut. sunt. poate un pocăit să păcătuiască? Da sau nu? Nu. No. Dar puștiți voi de la voi. Asta nu trebuie să întrebați pe vecinul mă. Crezi că știm de la noi. Știți care e problema? Pocăitul poate să păcătuiască, dar să sperie zdravă Și zice, tata, să pune înapoi în genunchi, cum am învățat eu? Doamne Iisus, am păcătuit. Iar-mi fuc limba lungă. iar în fuc și strabiști. Tata, iartă-mă că încerc să ce nu e meu. Iartă-mă pentru gând, pentru faptă, pentru vorbă iartă-mă tatăl meu, iartă-mă iartă-mă și vreau să vă spun ceva, în Biblie scrie cine continuă păcătuind nu e din Dumnezeu nu cine nu păcătuia și traduce greșită la cornescu pentru că toți păcătuim, asta spune Sfântul Apostol că toți păcătuim vreau să înțelegeți un lucru nu trăiți în păcat ci vă speriați, vă cereți iertare la Domnul și veniți la El iar dacă cumva cineva vă spune că nu există iertare pentru voi înseamnă că stați de vorbă cu satana îmbrăcat în hanii de popă sau de pastor bine? înseamnă că diavolul s-a travestit e ca și concita vreau să pricepeți cine continuă păcătuind știi că ai păcătuit și-l faci și mâine înapoi și mori în păcatul ăla al tău ăsta, ăsta e păcatul care nu se iartă Adică chemarea aceasta e pentru toată lumea. Pocăință, să știți, nu e numai pentru ei care le mărg bine. Vă spun ceva, știți cu vă tablou, uitați cum au aruncat breajă, speranță, să vezi ce prinde, mamă. Și eu sunt convins că mai aveau pești în barcă. Pocăință și pentru la care le merge bine, mă, fraților. N-așteptați să se rupă mrejile vieții voastre și să cârpiți pele toată ziua și să scripă fruntea voastră faliment ca să vă pocăiți. Hristos de aceea ne-a spus nouă că fiecare cuvânt de la Dumnezeu e puternic. Unii cârpeau pe mreje erau falimentari, alții erau oh, prin pești, petru, dar din urmă m-a, numai, era stare să dea dincolo de, de lac, până Marea Mediterană. Ideea era, ați merge bine, sperie-te și pocăiește te Ești primar? Pocăiește-te. Ai făcut primul milion de euro? Pocăiește-te, bă, omule. A ajuns senator? Pocăiește-te. Ai ajuns director de școală? Pocăiește-te. Ai ajuns om cu burtă? Pocăiește-te că ți-o Dumnezeu. Bă, omule, ai ajuns în necas și în faliment? Pocăiește-te. Ai ajuns la DNA? Pocăiește-te. Ai ajuns necăjit pe stradă? Pocăiește-te. ți luat casa și... Bă, pocăiește-te. Ești bolnav? Pocăiește- și cel care și-o cărpește. au nevoie de pocăință. Ziceți, amin? Uite că ne înțelegem în seara asta. Asta îmi place la voi. Asta îmi place. Și știți ce urmează după aceea? Dedicarea. Deci, să înțelegem așa. Prima de trebuie să asculte Dumnezeu. Asta înseamnă vină după mine. Al doilea lucru, pocăință. Mă pocăiesc de păcatele mele. Al treilea lucru, mă dedic. Vino după mine. Știți ce înseamnă vină după mine iarăși? Să le lași pe toate celelalte lucruri. Baltă! Îndată și-au lăsat mrejile. Îndată și-au lăsat bărcile. Îndată au lăsat totul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu-ți mai aparține nimic, nici mreajă cârpită, nici mreajă bună. Nu-ți mai aparține nici barcă, nimic absolut. Și-au părăsit afacerile, totuia lui Dumnezeu. Aveți voi grijă de afacerile voastre și vă garantez că o să dați faliment. Puneți-le în mâna Domnului și o să meargă bine, amin. Tot în mâna lui Hristos. Și știți ce a fost? În clipa, știți ce înseamnă dedicare pentru mine? Să spui pe Hristos deasupra familiei, cea mai grea încercare. Îndată și-au lăsat, mă, barca e ușor de lăsat, nu? Îndată și-au lăsat și mrejele. Cea mai ușor a fost pentru Ioan și Iacov. Dăle le încolo, toți partea Știți? E, tot nu mai mergea nimic. Exact ca Petru. Uite că noi am lăsat totul și am urmat. Da, mai era mai bun ca Ioan. Că el a avut ceva. Măcar avea speranță, poate prinde ceva. Dar ascultă-mă, cei dureros la Ioan și la Iacov pe loc. Și-au lăsat mrejele și pe tatăl lor. Și-au plecat după Isus. Și-au plecat după Isus. Știi, nu mă pocăiesc, că nu știu ce zice bărbatul meu, ascultă-mă, ai o problemă gravă, nu o să fi cu bărbatul de mână la judecat, pocăința e singurătate, spirituală. Nu, 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 zice Cristos cine nu va prefera, nu ură cuvântul acolo, nu ferească Dumnezeu să urăși pe mama, tată, să soție, cine nu preferă, zice Domnul Isus Hristos simplu, pe mine, cei nu mă preferă pe mine în fața, lutaică sau și lumaică sa. m M-a călcat în picioare, nu contează, cine nu preferă, ce o rucat de acasă. Nu cine nu preferă și nu mă pune pe mine pe primul loc, în fața Soției și soțului, în fața pruncilor, în față la nași, la cumetri și cuscri, nu-i vrea nim din părăția mea. Și asta e cea mai grea chemare care există în Sfânta Scriptură. Veniți după mine. N-așteptați până să pocăiește butucul ala de bărbat. Și o să mai spun ceva. S-ar putea ca prin tine Dumnezeu să lucreze pentru că tu ești singura lumină în casă. Nu stați două becuri stinse în casă. Aprinde-te. Și de la tine va veni curent și pentru el slăvi să fie Domnul. Mai este o șansă pentru voi în familia aia. Eu nu v-am spus unde să mergeți altundeva decât la Hristos. N-am să vă chem niciodată. Uitați, construim o biserică în Oradea. Nu vă chem acolo. Eu nu chem oamenii la o biserică, eu îi chem la Iisus. Duceți-vă unde îl găsiți pe Isus în locul acela și când l-ați găsit, acolo să rămâneți. Bine? Să ne înțelegem. Pentru că dedicare înseamnă să le lași pe toate. Bă, am boi de văzut, am de încercat, am pământ de văzut, am pe mama, de, pe tata de îngropat, ce Hristos. După mine! Vino după mine, o sta de vorbă plecat. Ăștori fugi după el, ca să înțelegeți, uzii, erau în izmene. Au fugit după el. Păi dar nu stă Hristos să zice, mă, nu vrei? Păi, Petru, hai mă, te rog frumos, Pă, hai după mine să vezi că dacă nu ți-o ai dai acolo în cer, să te pe să tu, mă, ușier, mă, trei cheile, ce, mă, mă, ce-mi vrei tu? No, Hristos nu, Hristos, cu nimeni nu negociază. Nu știu dacă mă credeți, cei mai mulți oameni care au stat direct cu Hristos de vorbă au plecat din el nemântuiți, nu mântuiți și zice Iisus nu a lăsași tacheta jos niciodată. Dacă vrei să vii după mine, bine, dacă nu ia du-te înapoi că să o deschizi pe canelele. Scurt. Hristos nu forțează pe nimeni. Dedicat înseamnă Domnule pentru Domnul, pentru Domnul, tot pentru Domnul. Știți ce mai văzut la ei aici? Viața aceasta... Cu sens, din Și acum o să mă adresez puțin fârtaților mei. Pentru că voi mi se pare că pierdeți puțin din sensul ăsta. Și vă voi face, asta e viață, până atunci era fără sens. Măi, ei credeau că se duceau după pești, cum ne duceam noi și când veneam, ascultați-mă, când nu prindeam nimic că vineam noaptea acasă. Ghirușinii pe-n sat, trebuia să traversez tot satul, că eram în capătul celălalt. Acolo mă prinde noaptea și mă deșeala bătrânul tata, că am uvit acasă, dar e rușini, mă, să nu vadă ceilalți cu juvelnicul gol. Juvelnicul e o plasă pe care poartă uh, pescare. Câți dintre să pescuiesc? Sau s ați încercat, am unul, vorbă de pescare, aici nu cred că sunt pescari, dar ridicați mână sus. Care ați încercat să mergeți pe malul crișelui, să stați așa până în noastră? Nu vă fi rușini, și femei, sunt femei. Am întâlnit vreo câteva... Eu mi-am prins un frate, plecam la, am plecat după sora Otile și după sora Adriana să mărgă la tucale, și era duminica și aveam la baptici de la ora 11 și numai bine de la noi, la noi, la pocăiți, la penticostale, la nou. M-am dus și am luat, cred că de acasă, era mai târziu, fratele Stănescu pescuia pe malul, el de la mine din biserică. Noi ne rugam pentru că e bechea, că îl doream în genunchii. Mă duc la el, prezmă așa, zic, ce face Cione? Da, învăț râma asta să noachieze cei Râma nu știe, vrea să da. no, bras. Și el, duminică dimineața, o învăța. Uh, erau fără sens, viață fără sens. Te duci și dacă prindi. Așa, când prindeam pe ești mulți, așa veneam pe satea. În loc de juvean, parcă aveam lămpași, deci, să vedeam, să vadă toate babele din sat, fetele care speran că până la urmă se vor căsători cu mine pentru că a, le dă cu mâncare. Asta a fost. Dar totuși și se părea că Nu gol. Numai atâta, pentru asta mă a făcut mama. Să mă duc, să mă ascund noaptea, că nu prin nimic, sau să vin ziua să mă laud. Cu asta se sfârșește totul. Și ce înseamnă sens la viață? Să-ți placă să-ți scoli luni dimineața. Nu suntți așa că de bine vă ridicați din pat. He? Să vă placă să trăiți pe pământul acesta. Cât trăim? Să nu muriți. Sens înseamnă să rămână ceva după tine. Ascultați-mă. Când a murit, fratele treia îndors. Mii de oameni au fără la mormântari. Mii de oameni au fără la mormântari. Trăiți o viață cu sens. Adică vreau să înțelegeți că Dumnezeu vă vrea ca să trăiți și să, și să rămână ceva după voi în viața aceasta. Asta înseamnă sens la viață. Veniți și vă voi face pescari de oameni, zice Iisus Hristos, vă voi face pescari de oameni. Și ce am descoperit? Până acum n-am știut, dar pregătim-mă pentru predică aceasta, m-am uitat în limba greacă să văd ce cuvântul, ce înseamnă vă voi face? Știți ce cuvânt cuvânt acolo? Poieho. Veniți și poieho vă fac. Acest cuvânt vă face, e poieho, care de acolo vine Poezie la Greci. E fantastică ideea aceasta. Zice, veniți, zice Iisus Hristos, după mine și veți deveni o poezie. Pocăință, bă, mă pocăiesc. Nu, nu, nu. Știți, ești ești nimic astăzi. Ești un vers din asta făcut de maneliști. Așa și eu. Dar la întâlnirea cu Hristos, devii poezie adevărată. Frumos. Poeo. Veniți poieho după mine, că voi face pescari de oameni, asta spune. Adică, de ce le-a spus că îi face pescari de oameni? De ce la Matei, când s-o întâlnit cu el la vamă? Matei, care a scris acum și cu care ne mai luptăm anul ăsta. De ce lui Matei nu i-a spus, vină să te fac pescari de oameni? El a vorbit pescarilor și Hristos vorbește pe limba oamenilor și atunci dacă au fost patru pescari le-au vorbit în limbaj pescăresc veniți după mine și vă face pescari de oameni și asta au făcut din ei dar Matei era vame și el știa să scrie ăștia patru ei pescuiau deci atât putem spune despre ei că erau pescari dar gândiți-vă că Petru și ceilalți nu și-au scris ei asta, le-au scris-o alții, Matei ce făcea? scria, nu atunci tu rămâi deocamdată și scrie ce fac aceștia. Dar pe voi vă fac pescari de oameni. Și ce am înțeles astăzi? Că de fapt, ăsta e sensul pe care trăiesc eu. Și abia aștept aș dea, abia aștept să existe Sfânta Trei oradea ca loc în care să se pocaiască oamenii. Pentru că simt că mai pot. Am, am spus în biserică, în șase ani ies la pensie. Da, mă, dar până atunci pot face o grămadă de lucruri. Asta e. Asta e. Încă Dumnezeu, încă Dumnezeu mai are loc cu mine. Și știi ce fac? M-am hotărât aseară, târziu, pe la 12, fără ceva. Mă învăț să joc tablă și remi. Nu știu. Și mă duc în parc, ce în orade, când îți bătrân și prind eu pe ăștia. Băi, năfârtate! Pricepeți. Pentru că cea mai frumoasă lucrare pe care o poate avea cineva vreodată este să ajungi în veșnicie și să spună cineva din cauza lui am ajuns în cer din cauza, ta, din cauza ta el a ajuns în cer Și ce înseamnă asta? pescar de oameni dacă tu vrei să ajungi în cer singur singură s-ar putea să nu ajungi acolo pentru că n-ai viață cu sens pentru ce trăiești tu aici ca să pot să chem pe cineva să pot să vorbesc cu cineva despre Hristos, să mă pot ruga pentru cineva ca să meargă în cer. Și atunci am devenit pescar de oameni. Noi nu suntem chemați să fim doar pocăiți lui Hristos. Noi suntem chemați ca pocăiți fiind să devenim pescari de oameni. Veniți după mine și vă fac o poezie. Să deveniți o poezie, zice Iisus Hristos. Aș vrea să ne uităm puțin la, la pescari? Îmi pare foarte rău că așa puțin pescari. Sau, sau, vă a jenă. v jenă și vă. Eu am ridicat mâna mea, cu toate slăbiciunile, n-am mai fost după pești, e vreo 15 ani. De când m-am pocăit, am fost o singură dată. Am pescuit toată viața mea cu o de alun și când am fost popă, am avut undiță Shakespeare. Shakespeare, mă oameni buni, cu care n-am mărs niciodată până acum, după pești, de 20 de ani stă și mă întreabă în fiecare dimineață nu ieșim și noi, nu e singur eu n-am mai avut vreme de pești de ăștia pentru că deja Hristos m-a făcut pescar de oameni dar ce trebuie ca să fie? ne uităm puțin la pescari, ca să vedem ce ar trebui nouă, ca un om pe an să se pocăiască prin tine, un om un om pe an ei trebuie să aveți pasiune pentru oameni pasiune pentru oameni. Dacă ați băgat de seamă, pe care îți pasionați după ceea ce fac. Îi văd, de exemplu, la noi pe criș, îi vezi. Adică pun tot felul de momeri, de nu știu mai ce, și mărpă pe toate apele. Nu mai aud. Să urcă mașină dimineața la 3, să scolă, Inii plecați. Acum merg după păstrăvi. Nu știu câți kilometri. Deci... Aud că pescuiesc în altă țară, să duc nu știu pe unde, pe care criș, să urcă, mă, au pasiune, mă, să duc cu bucurie, abia așteaptă, fug de acasă, sar pe balcon, nu mai știi ce primesc de la soție când vin după aceea, mulți nu mai vorbesc cu mint, mă duc anședință și alții, lucrăm în plus, săraci, iau, deci fac o grămadă de lucruri, că la ora actuală pescarii sunt categorie cea mai oropsită din țara asta, da, de către anumite persoane. E bine, rabdă frig. Am fost când mă duc și trec pe lângă ei, pe Crișul Negru, lângă mine, lângă biserică acolo. Așa stă ea. Înghețat, slăoi. Și nailonul e înghețat, sloi. și, și peștele, cred că e înghețat mai încolo, toată lumea e înghețat. Acolo stau. Nu ți-ai scoate afară câinile. Îl baci, îl basul sub pătră, Bernardo sub păturile. El stă pe malul pe Nu contează că plouă pe ei. Da, e ploaie de. De iarnă, de toamnă, din de mai care. Acolo plouă, acolo ninge, acolo trăznește pe ei și facă ce o colibă. Mânâncă dacă mănâncă ceva e bine, dacă nu mănâncă ceva are bine. Dar au pasiune. Apoi când se întâlnească? Când se întâlnească? Când se întâlnească trei pe Despre ce credeți voi că vorbească? Cred că ați înțeles ce am vrut să spun în seara asta. Dacă ai pasiune pentru Hristos, vei avea pasiune pentru oamenii care mor fără El. Și atunci când te întâlnești cu alții, Vorbești despre oamenii ăia, despre peștii potențiali. Înțelegeți? Stai și în duri. frigul insultelor. Du-te de acei sectar sau cei fiturilor. Lasă-mă cu Dumnezeu voscutăt. Ei, fericiți, să cei care măcar o palmă pentru Hristos o primit. Fericiți. Pescari îndură o grămadă de lucruri și noi nu vrem să îndurăm nimic. Noi stăm liniștiți și întrebând dacă în biserică are condiționat. Fraților, ei au pasiune pentru ceea ce fac. Deci, și vă rog să faceți lucrarea aceasta. Nu e o poruncă a lui Isus Hristos ca să, ca să vă facă să fiți, cum să vă spun eu, acri, amari. Ci e o poruncă ca să vă facă să fiți pasionați de a câștiga suflete. Am avut un coleg la București, la școală, Stoicescu îl chema, coleg de clasă cu mine, de ani. Opt porunci avea săraco. Cel mai pasionat om pe care l-am văzut în viața mea pentru Cristos. Mă, mă ducea, el, fii atent, hai să, hai să alimentăm. Dar zic că e cam plin rezervorul tău. Era în mașină era la acea dace. E, eh, zic că Nu vezi cum stă ăla acolo, ăla de la pompă, sărac. Eu mă dădeam jos, băgam pompă asta, el, nu mai vedeam că scoate o Biblie verde și vorbea despre Isus Hristos și un altă. Alimentează mai încet, un picuram ceva acolo în să-și Asta îi vorbea despre Isus Hristos. Mergea cu filmul Isus, pe acolo, pe sudul țării, pe 1992 vine vinea cu bătut, fără film, deci avea o șubă din aia groasă, pe el n-am înțeles ce o purta, să nu iei uh, tare, aia amortiza. Și după aceea, mezul a ajutat că s și făcut, nu, chiar nu, zice, până ajunge la oasă, la mine, nu e problemă. Avea pasiune. Deci, în momentul în care stătea în el de vorbă, ne părăsea. Se ducea după o molă. ce facea? Pentru că avea pasiune. Asta, pentru asta trăia. Aș vrea să o avem și noi. Pasiune pentru oameni. Să-i smulgi ca din foc. Pentru că acolo se duc. Ca din foc. Vorbea și despre Iisus Hristos. Bă, ce vrei să faci? Ce vrei să faci? M-a sunat una și mi-a, scris, mi-a spus într-o zi ce vreau să mă omor. Și-a spus, omoră-te după ce mă asculți." mi spus că era pe bloc, sus pe bloc. Zic, după ce mă ascult, după aceea sări. Și nu mai ai sărit. Slăfi să fie Domnul. Știi de, de ce sar oamenii de pe bloc? De lipsă de sens și de direcție. Nu-i nimeni să le spună de pe Hristos. Mă, indiferent ce ai făcut, Hristos e Domnul. Dumnezeu bun. Indiferent ce tată ai avut, indiferent ce mama ai acum, Hristos e Domnul. Se rezolvă lucrurile. Nu, nu sării de pe bloc, nu rezolvăm nimic așa. Al doilea lucru care îl văd la pescari e faptul că ei folosesc echipamentul și momeala la potrivită. N-am pescuit în viața mea cu mămăligă până în Suceava. În Suceava nu vreau să mă, mă văd și pe ăsta. Orice se face cu mămăligă acolo. Uh, mergem noi să zicem, frate, hai ca am eu, zice, lac de pescuit. Și atâția pești am pus și am spus câțiva, care sunteți camicaze, vieți că vine pustan, săriți în ac. Eu am zis, bă, eu n-am mai prins pește de 20 de ani. Zice, ăștia sunt lucigași, vin direct. Na no, bun. M-am dus, el să așează lângă mine, dă, scoate peștele. Eu, cu norocul ăla, cum zice românul noroc, auzi? Dau nimică. Zic, nu mă în locul tău. pă da. Nu, s-a s-o așezat el în locul meu, a început să scoată din locul meu el. Mai s să s-o fi mutată, stima. Nu mai la au că zice. Gata, gata, gata cu căpșunile. Nu mai are căpșunile astăzi. Brânză. Când am auzit, nu m-am văzut că deschide o cutie, vzz, ca și Rambo, când deschidea alea de supat, când lua pistolele. Nu m-am văzut, așa stăteau boții ei de mămăligă, unul lângă altul, ca și cartușele. Și nu m-am văzut că avea sosurile, sosuri diferite. Cu căpșunile nu mai mers. Acum zice, miros de brânză, gust de brânză. Eu tot acolo am rămas pe căpșun toată ziua, a zis, bă, eu nu, nici un pește n-am prins, nici unuțu, unu, unu, unu. Ascultați-mă, știți, vreau să vă spun ceva, că nu, nu au aceeași undiță, nu au același tip de momeală, Să duc cu o geantă după ei, să duc o grămadă de undițe. De ce? Știți de ce? Peștiți diferiți de ani de zile, pescari noștri pe care vedeți, preoți și pastori, ăștia o fost primi dar și voi trebuia să faceți lucrul ăsta și în pandemie suntem nu, asta nu se va mai sfârși niciodată o să ne adunăm cum o să putem, hăituiți așa o să fie, dar aici, aici, de aici încolo trebuie să urmeze evanghelizarea și lucrarea de la om la om, pescari de oameni trebuie să fiți fiecare câte unul, câte unul, vorbiți, îl băgați în apartament la voi, ce se întâmplă? ce se întâmplă cu asta? ce merge cu tine, nu o să meargă cu tine pentru că probabil că sunteți din două părți de țară diferite. Probabil că aveți grade de cultură diferit. Probabil că nu e să vorbești cu mineri sau cu intelectuali. Pentru mineri trebuie să folosești un fel de undiță, un fel de momeală. Pentru intelectual trebuie să mergi cu o altă momeală și vorbesc uh, pozitiv de momeală. Nu ca ceva rău, trebuie să o înțelegeți. Pur și simplu, dacă te duci la el și spui, bă, pui de năpârcă, dar pocai... Mă, nu merge. Și din păcate cam așa se întâmplă astăzi. Nu predicați, uh, nu predicați adevărul lui Hristos ca un topor pe care să ți în mână și să dați cu mutia în cap la oameni. Vorbiți-le oamenilor că s-a mărâșit bătuți. Vorbiți-le despre dragostea lui Dumnezeu. Vorbiți-le despre iertarea lui Dumnezeu. Vorbiți-le despre iubirea lui Hristos. Nu luați toporul de jos. Bă, păți ai părăsit dreapta biserică, auzând Pordodoc și vorbi, Noi, păi, că sunteți, nu știu mai cum, că... Opriți-vă! Nu se poate, nu există război între frați. Să nu fie război între frați. Vorbiți-le oamenilor despre dragostea lui Isus Hristos. Vorbiți-le că Dumnezeu poate, Dumnezeu nostru poate. Dumnezeu poate pune pace în casa ta și în mintea ta. Dumnezeu nostru te poate binecuvânta cu o bucată de pâine. Dumnezeu nostru nu te lasă să mori. Nu te lasă să ajungi cerșetor. Hai că poți! Vorbiți-le despre dragostea și puterea lui Dumnezeu. Vorbiți-le despre nu știu, despre iertarea lui Dumnezeu. Pentru că Trebuie să le, știți ce momeală au nevoie ei, cu ce trebuie să duceți, cu ceva ce înțeleg. Vedeți dumneavoastră, noi trebuie să înțelegem lumea peștilor, noi nu trebuie să ne facem pești. Noi nu trebuie să mergem în apă, că pe nu să noate pe sub. Nu, dar trebuie să înțeleagă cum gândesc pești. La amiază-s acolo, dimineața sunt aici, trebuie să pescuiesc diferit. Trebuie să am altfel de undiță aici. Adică vă rog frumos să înțelegeți pe omul ăla. Bă, vezi că e drogat Te-ai drogat ca un nenorocit Bă, e bă, băut Ascultați-mă, puneți-vă în pielea lui Luați papucii lui din picioare Și umblați o săptămână cu ei și să vedeți Nu mai judecați oamenii Nu-i judecați Iubiți-i, bă, e nespălat, miroasă Dar ascultă-mă Ți-ai pus întrebarea aceasta dacă cineva l-a dus acasă la el Dar tu l-ai dus acasă la tine Să faci o baie, nu mai judeca până atunci Oameni buni, oameni, știi de ce bea omul ăla? Oamenii trebuie înțeleși, oamenii trebuie iubiți, oamenii nu trebuie judecați, nu sunteți voi judecătorii lor. Voi aveți datoria sfântă să duceți oamenii la Hristos. Nu puteți să predicați Evanghelia fără să plângeți. Nu puteți să le spuneți la oameni, să le spuneți așa, astăzi vom învăța despre Matei, și așa, așa. ei bine, frate, o să fim pescari de oameni, lui, și mă duc acasă. Hai, ce am făcut? Ce am făcut? Dacă am auzit o predică despre pocăință și eu nu ți-am spus ție cu lacrimi, eu am fost o nenorocit și Hristos a avut milă de mine. Nu trebuie să faci facultate de teologie să vorbești cu un om despre Dumnezeu. Poți să spui că Dumnezeu ți-a scos copilul din comă. Poți să-i spui ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Poți să-i spui că, uite-te, am avut o viață nenorocită, dar Dumnezeu s-a atins de mine. Spune cu cuvinte simple, Nu are nevoie de cuvintele tale greacă. Are nevoie de dragostea ta. Peștii trebuie înțeleși, trebuie să folosești echipamentul potrivit. Din păcate, din păcate, după ce ne pocăim, ascultați-mă, după ce ne pocăim, cei mai mulți dintre noi nu mai avem prieteni din lume. Pentru că mereu au spus că prieteni din lume e o problemă cu noi, dar nu poți avea prieteni din lume, că nu ești obligat să te droghezi sau să-mi bei cu ei. Dar dacă tu te deparci ai ai prietenii pe sfinți, pe și tăi, cei buni, păi stă cinci ani cât e la ei, nu te mai poți duce, că nu te mai cunosc. Aseară, seara, preotul ortodox era în la Priveti acolo necaz când a venit în curtea mare a bisericii, că era la capela nu m-am mai văzut așa din sat de vreo, nu știu câte luni ori venit vreo câtva zăci tot așa sorperidea pe lângă mine în jurul meu prietenii cu care am copilărit ascultați-mă, au nevoie de Dumnezeu oamenii au nevoie de o privire, în sfârșit, o privire umană. să atât de aproape fericire. Ți-a rămas un prieten în lume, vorbește cu el, de telefon, de el trebuie să ai mai grijă, mai mare grijă. A vrea, vrea să înțelegeți asta. A venit, uitați-vă, vă spun cu mâna înainte Dumnezeu, a venit o femeie la noi la biserică și mi-a spus că putem să o primim la Biuș, dar zic că a fost, am fost exclusă din biserica mea. Și am zis, de ce ai fost exclusă din biserica ta? Că atunci, dacă o mă gravă, nu, ce să fac? Și acum ascultat motivul uluitor. Eu am o prietenă foarte bună, dar prietena a cea o rămas în lume. Și pastorul mi-a spus foarte clar, dacă mai ai relații cu ea, te dăm afară din biserică. Începeți? Păi dar la cine vă trimite Hristos pe voi? La cine? Când Hristos o duce și o mâncat cu el la masă, când Hristos o sta cu el la masă și lor judecată, ți-o pus toți tirul pe el pe Hristos. Păi dacă asta e Mesia, mă, dacă asta e prorocul cel mare pe care l-așteptăm noi, cum să fie ăsta că stă cu nenorocița ăștia la masă? Cum s-o numit Domnul Iisus Hristos? Prietenul vameșilor și păcătoșilor, mă. Prietenul păcătoșilor. și a cântat, o, ce prieten am în Iisus. Crezi că numai tu l-ai? crezi că ăla care se ridică jos din șans, nu-l are și el? Dar pentru asta trebuie să-i spună cineva despre Isus că mâini merge să-ți pânzură, mă, și-l ai pe conștiință, toată viața. Și se spune profetul? Voi cere sângele, Domnul zice prin profetul, voi cere sângele lor din mâinile voastre. Mea la el, vorbim cu el, cu alții vorbim, cu, ne întâlnim cu femeia, ea o mai apărut, ce botox, ce prostie, Shakira, Vreme, match și îi în iad mâine dimineața, auzi, COVID, nu știu ce, ai pe trebuie, Ascultați-mă, trebuie să fiți pasionați pentru oameni și în a doua rând trebuie să înțelegeți, trebuie să aveți echipament potrivit pentru oricine. Și în a treilea rând, du-te unde sunt pește. Și că a venit, a mers unele la un psiatru, femeie și a zis Domnul doctor, psiatru, zice, bărbatul meu e gata. Cum, domnă? De trei zâli, zice, pescuiaște în cadă de la baie. <gântu-i> stă și nu mai vorbeaște cu nimeni, zice, stă cu undiță acolo în cadă de la baie și acolo pescuiaște. A zice, doctor, dar de ce nu i-ai spus? să nu mai pescuiască acolo, în cadă de la baie. E, și ce mâncăm, zicea apoi. Mă-mi. Și ce vreau să vă spun? Din păcate, cei mai mulți, bisericile de astăzi, Pescui unii de la alții. Din acvariu și din cadă. Că zic preot ce mânca, zic pastorii ce mânca. Și pescuim nebunește în căzile unul din cada altuia. Uitați-vă în ochii mei. Peștii sunt afară, nu sunt baie. Afară. Nu stați în biserică, când biserică nu spește, Balta e afară. Ieșiți afară o oră pe zi. Când a fost, a fost fiul sora Podvai. O sărit în cap. Am povestit odată de el parc. Și o fractura coloana vertebrală. Eram pastor tânăr, numai câteva luni din zile de pastorație. Eram în biserica din Beuș. Eram o mână de oameni. M-am dus la el și Dumnezeu mi-a dat un cuvânt atunci. Tot, toți medicii au spus că va muri și că va rămâne paralizat complet pentru că i s-a scurs lichidul de la coloana vertebrală pe aici, pe undeva. Lichidul ieșea din el. Era tot în beton și când am intrat pe ușa spitalului Duhul Lui Dumnezeu mi-a spus așa Duhul spune că se va face bine și că nu va muri. Doctorul mi-a dat două zile viață, Tât. Când m-am dus la el, primul lucru pe care mi l-a spus, o zis, oprește, dacă tu ești popa, marș afară. Zic, oprește, zice, dacă vrei aparatele astea, dacă vrei să faci un bine. Ia, țâc, țâc și gata. Atât. Și du-te de Și am spus, Dumnezeu te va face bine, suficient de să ani vei mai după asta. Mă trebuie să te pocăiești. Asta e altă poveste, că nu el vrea să vă spun. Când am ieșit afară de la el, el s-a s-o bine după aceea. Umlu pentru un cărucior în beuș. o Au trecut 20 de ani atunci. Bine, nu sunt mai pocăit. Sfârșit de poveste. Când se ies afară din salonile alea, apare un timp Îmbrăcat în alb. Să trăiesc domnul doctor eu către el. Nu, veni țăran din Beuș, trăiesc domnul doctor. Dar nu doctor, să veni frizer. Zice, Toma ruga pentru el continuu. E de acolo de la voi, de la Beuș, da. Dar zic, tu lucrezi la acel spital? nu. Eu ce frizer în oraș. Și lucrul schimb mă schimbă unul, zice, de mulți ani. Fiți atenți ce zice. Dar Dumnezeu mi a pus pe inimă, zice, și-am spus oții mele, mă, femeie, eu cu cine vorbesc despre Dumnezeu? Că n-ajunge numai la mine la serviciu, că am și niște femei reale pe acolo. Și Dumnezeu mi-a spus, du-te la spital. M-am dus și am vorbit cu directorul la spital, am mulți ani. Și-a zis, domnul director, de di gratis, lăsați-mă să mă să cu oamenii pe aici și să-i tung aici în spital. Și-a zis, cum să nu de gratis? de drum. Nu mai știu cum am zis, 14 sau 16 ani. Zice, n-am o ziua liberă. Mărg dimineața la servici, mă duc acasă, bănc cu o oleacă de mâncare, la jumate zice, vine așa ajung la spital. Și stau până până la 9, în fiecare zi. Frate, zice, Atița slabă Domnului, zice, atița s-a întors la Domnul. Zice, că omul i-a mărât la spital. Și am vreme cu el, zice, că pe altul l-am și câte triceasuri. No, nu, depinde unul. Și omul e și foarte atent ce îi spui, știi? Tu cu briciu păcia... Nu, no, omul e foarte atent, deci... Ascult. E o meserie nobilă să fii, cum să zice astăzi, hair stylist. La o câțiva ani e cazul, dar vorbă de, de care e cazul. Bine. Ascultați-mă. Și ce am vrut să vă spun. Mă tem că nu l-au cunoscut niciun, pa, niciun preot, niciun pastor din Oradea. Am avut senzația asta așa. Nici o biserică nu cred că o știa el mare lucru. Dar știa Dumnezeu. Și ce am vrut să vă spun. Cea mai nobilă meserie. La când vom ajunge noi în cer, nu știu dacă mai trăiește, că era mai în vârstă atunci. Dacă când o să fim în cer, el o să fie sus, mă. Sus. Că era pescara adevărată asta. Era pescara adevărat. Noi astăzi îi mutăm pe oameni, de la noi la voi, nu veniți la noi la biserică. Nu ținemuz la noi că ți fac patriarh. Ți-muz la noi că Hai Haideți la noi că la noi 10-a e numai 9%. Cu reduceri și avea și una reducere de Crăciun de, Cât mai, la noi nici nu vă doare la noi fără acoperitoare capului puteți veni dacă vreți, cum vreți, în, în, în pendeli nu e o problemă, viniți la noi că e bine, ascultă-mă ne mântuiți mor la uși și noi ne bucurăm în interior de cuvinte de predice, ce veți face cu predica mea? câți dintre dumneavoastră veți vrea să fiți pescari de oameni? câți vă veți hotărâi ca la v- Locul dumneavoastră de muncă, veți face lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu exclude vidul. Când a chemat Dumnezeu vipurile, țineți minte că nu ar venit la masă. O zis, Împăratul să vină la masă, o oaspeți. O chemă numai vipurile. Când a văzut că nu vin vipurile, o chemat vagabonțe. Și să veniți voi. Știți de ce o zis, Împăratul să veniți rapid? Ca să se umple casa mea. Dumnezeu exclude vidul. Dumnezeu vrea casa Lui să fie plină. Ziceți amin? Și atunci ați obligat să fugiți pe la... pentru că Dumnezeu are o poruncă pentru tine. Eu vreau casa mea să fie plină. Vorbește la locul tău de muncă. Mă, le-am spus, i-am făcut pe, pe, pe Binseni, duminică, deci rău i-am făcut. Am zis, mă, cuvânt greu, să li fii rușine, mă. Și să parcă mi-e greu pe cuvântul ăla. Mă, am zis, pentru ei care aveți Facebook, mă, și dați share la toate porcările de lume și nu sunteți Mă, nu vrea să dea șernic cu o predică de la minimă? Dați-mă cu o predică de la care vreau, de la concurență, mă. Dați-mă să se mântuiască oamenii, mă. Dați-mă, că nu vă, măcar atâtă puteți să faceți, un dege să apăsați, că nu vă trimite nimeni în spital în Oradea să bărberiți oamenii, mă. Mă, nenorociților, mă. Un șer nu puteți să faceți. Comozilor, și le-am spus frumos, nu ajungeți în cer, vă garadează mandea. Nu ajungeți. Najunjes pentru că nu e asta evanghelia lui Hristos. Evanghelia lui Hristos zice, ce veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Dacă nu ești pescar de oameni s-ar putea ca să nu vii după el să faci joc de gleznă pe afară. Încă. Ascultați-mă. Veniți după mine. Ce pot eu face în trupul lui Hristos? Iacolea afară, în parc. Vine vreme bună. Te duci la școală, te duci la locul de muncă. Un verset biblic, o biblie cadou la cineva de ziua de naștere, căi cumperi, nu știu mai ce. Mă iar mă gândesc când tot ce-i cumpăr la unul? Dacă mă duc și-i cumpăr la 11, ce zici? Niros urât, așa, ia, Dacă-i cumperi sopon, când nu e bărbat, nu știm ce să faci. nici bă, adică nu spălat, Și A zis, bă, să-i o Biblie, i-am cumpărat o Biblie. Bă, zice, crezi că eu sunt, mă, Nu zic, cred că ești analfabet. I-am spus frumos, e al lui, la mulți ani. Nu? Cred că ești analfabet biblic. Cred că nu știi. Ia de drum. Ce cadou frumos? Ce cadou? Frumos. Dați-i o Biblie, faceți lucru acesta. Abia aștept să vină primăvara, că ziceți că au șalele, mă dor, că nu știu mai ce. ascultați mă pe voi vă trimit, că n-am pe cine trimit în Oradea. Pe voi vă trimit. Și vă merge în puterea lui Dumnezeu și în puterea Duhului Sfânt și veți vorbi oamenii despre Iisus Hristos. Casa asta trebuie să fie plină, casa aia trebuie să fie plină. E obligatoriu. Știți ce-mi doresc? Ca să nu mai aveți voi loc să intrați în sala asta de ei. Se împingeți pe ușă și să rămâneți afară, în picioare, pe hol. Și se așteptați de aici. O pizza, un suc, nu te costă. Și trebuie să aveți răbdare, cu asta închei. Hai, de mine câte. Trebuie să aveți răbdare. Trebuie să aveți răbdare. Așa stau, nu? Cinci ore stau pe mal. Vineți în țară, nimic. O merg dimineața și vine noaptea, nu primești nimic. Doam, vă răbdare. Noi am vrea dintr-o dată să vorbesc cu copilul tău, cu soția, cu soțul, bă, să se pocăiască cu vecinul. Și nu se întâmplă pe loc. De ce? Trebuie să aveți răbdare. Vă voi face pescar de oameni. Înseamnă că e un proces, nu un lucru dintr-o dată. Vei fi pescar de oameni de mâine dimineață. Nu. E un proces. E un proces îndelung. Vă voi face pescar de oameni. Și de multe ori ai vorbit, ev- ai vorbit Evanghelia cu un om, o dată, de două ori, de cinci ori. Și pe aceea ai a enervat și mi-a scris mie, că primească semne, frate, nu mai suport. E nu să pocăia și dau cu fierul de călcat în cap. Mă, de multe ori, mă, răbdare cu ei, mă răbdare. Zice, știe să facă bani, dar e butuc, măi, când e vorba de pocăință, e butuc, 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 să Ascultați-mă, aveți răbdare cu ei. Plus, după aceea, vă spun, vă spun eu, vă spun eu, care am pescuit. Când s-a că l-ai tras până afară, aproape din acela mal, numai l-am văzut că dintr-o dată ți-e ușoară l-am scos. Da să vedeți, când l-am scos, l-am ținut în mână și a început să danseze. Să știți că peștii nu se bucură când îi prins, deși dau din coadă. Eu când am văzut că dă din coadă, am mai fericit că l-am prins. Dar de unde El, ia, papă înapoi. Când aproape crezi că e spre împărăție, văști S-a s-o dus de la tine. Iară trebuie să de la capăt. Mă, cu ce-am greșit? Ce carte i-am dat și nu a fost bine? Ce, eu știu, am făcut cu el. Să aveți răbdare. Un nu se naște, în zice Isaia, într-o clipă. Nu. Aveți răbdare cu pruncii voștri. La 19 ani, normal, la 19 ani, vine, vine, vine nu mai știu ce vă vine. Să-i se, se în februarie afară, în casă, în pantaloni scurți. Ești mai afară ești că va fi o statuie din tine, aveți răbdare cu ea, ascultați-mă, din copiii acești de 19 ani, Dumnezeu va scoate, pe păi, eu am botezătorul României, eu asta cred, eu asta cred. Copiii vor fi inginere de mâine și medicii de mâine și când vei fi tu bătrân, <laughs> când vei fi tu bătrân, vei ajunge la unul de 19 ani, Ca așa mi s-a întâmplat mie, cu domn Cosmin, Cosmin când o să vezi, predic că cât o vezi, să știi că te iubesc, bine? Bine. Când l-am văzut că vine la mine și trebuie să mă pe mine. Când l-am văzut încercer, la un, un retatuat, tot, tot așa dădea de din cap. Ce să faci cu el? L-am dus după mine, parcă m-am dus. Așa mă duceam după el, pe ăsta. Abia m-aș să mă scap de el. În asta nu n-o se iasă nimic. Ani de zile mai târziu, trebuia să mă duc la chirurgie, unul la Cluj. Parcă m am spus să mai spun în un Trebuia să mă operez Lunie deja, m mă opera, lunea deja... Li spunea la genunchi, vă duc la Cluj, nu mai bateți așa, nu mai aplaudați că eu vă duc la Cluj. Așa, vorbim frumos cu ei. Nu mai puteam. Sună telefonul, luni. Pastor pusta, da. Vă operați miercuri dimineața la chirurgie 1 Cluj? Da. La domnul Ciuce? Da. Nu zice. Mai țineți minte un tip care nu vă a plăcut? Aha, că ai du din cap, da. Da. Nu zice, eu voi fi anestezistul vostru, dumneavoastră. dumneavoastră. Eu voi fi anestezistul dumneavoastră. Ascultați-mă, când m-am dus la chirurgie, și ce a făcut? La, la, acolo la chirurgie unul la Cluj, Și ce a făcut? Un salon mic, nu știu, l au găsit într-un capăt de spital, l-a fost meu singur. O pus, uh, o pus uh, folie, că era căldură, ea iulie. O pus folie. Nu știam acasă, că stânt o garsonieră cu un copil mic, pe 17 milioane. Atât aveam bani de acum, așa erau. Duce de abia o de de pe mâine cu bani. Nu știam nimic din toată treaba asta. Nu știam că mi-au cumpărat din banii lui. Nu știam că mi-au cumpărat din bani lui ventilator. Eram boiar acolo. O ieșit din gardă dimineața, nu n-o pleca în spital să rămână cu mine. Și seara, când nu trebuie să facă să plece acasă, că nu dormisea, de 72 de ore, spunea am făcut un blocaj renal din cauza operației și a stat toată noapte cu mine când m-am dus acolo știți ce ziceau asistentele? zicea asta e omul lui Dumnezeu, pastore nu ea de la nimeni nimic e un sfânt printre noi zice eu am hotărât să mă întorc la Dumnezeu pentru el când l-am văzut pe el ce face și zice că într-o noapte o femeie își să copilul în cuptorul cu microunde și zice că când l-am adus înăuntru ne-am dat seama că nu mai avem destul sânge pentru el și el anesteziase urma să fie operat nu mai aveam sânge era noapte la ora 1 și zice către mine Maria ce grupă de sânge are? a 2 ia de aici Direct de la anestezist la copil. Era alt tot și zicea: Dă-i, mai dai, mai dai că mai este. Și mi-a spus și m-a privit în ochi: Maria asta a făcut-o, cu mine. Avea sângele contaminat de păcat. Și femeia ce a venit și s-a botezat, la Nulabeuș. Știți de ce? Pentru că cineva într-o zi a arătat ce a făcut Christos pentru noi. Nu vă trebuie teologie. Bătrebe dragoste. Luați-i în brațe pe oameni. Și atunci să le spuneți, uite, Hristos poate ierta păcatul tău. Există oare oameni care, pe care nu prin nimic? Eu, de exemplu, sunt un exemplu strălucit. Nu vreau să ajungeți pe scari de oameni care n-ați prins nimic. Vreau să ne rugăm în seara asta. Doamne, e un an în fața mea. Ajută-mă până în decembrie, ca prin mine. Să duc un om la tine. Nu, de la Cristos să-l duci, nu l duci la mine, unde, Numai la Cristos să ajung. Dar vreau să știu că e mântuit. Asta înseamnă o zi de post pentru el pe săptămână, să tot. O zi de post cu apă și ce cu te face. Să trăiești o de ani. O zi de post. Poate trebuie să faci ceva pentru el. Poate trebuie să, să nu mai ai timp două ceasuri pentru altceva, ci un ceas îl dedici lui dar vă rog în numele Lui Hristos, nu există premiu mai mare decât pentru câștigătorii de suflete. Cea mai mare cunună care o să aibă cineva în cer este acela care câștigă un om pentru Hristos. Veniți după mine și vă voi face ce? Pe Pentecostali, ortodoxi, și vă voi face pescari de oameni. Amin.